0: Podcast Pensando en Veracruz con Jorge Silva, un espacio plural para la discusión y análisis informado con ciudadanos, especialistas, líderes de opinión, organizaciones de la sociedad civil y toda la pluralidad política de Veracruz. Analicemos Veracruz, pero sobre todo propongamos soluciones reales. Hola, bienvenidos a Pensando en Veracruz, un podcast de palabras en movimiento donde se genera un espacio de deliberación pública con múltiples actores en el estado de Veracruz con el propósito de darle voz a la sociedad y analizar temas públicos. En nuestro primer episodio del podcast hablaremos de democracia y sus retos en México y tenemos el gusto y placer de contar con el doctor Raúl Arias Lobillo, el doctor Raúl académico. Eh, especialista en temas de desarrollo económico, educación, sustentabilidad, dos veces rector de la Universidad Veracruzana, figura pública sin duda alguna conocida aquí en el Estado, presidente de la Organización de Universitarios Interamericana, miembro del Comité Académico de la Universidad Abierta y a Distancia en México. Raúl, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te encuentras? Bien, muchísimas gracias, Jorge. El,
1: realmente el gusto y el honor es, es mío de participar dentro de esta experiencia de pensar en Veracruz. Me parece que estamos en un momento importantísimo en la que tenemos que participar.
0: Perfecto, Raúl. Muchísimas gracias. Queremos empezar el primer podcast, Raúl, hablando sobre democracia en México y sus retos. ¿Cuál, en tu opinión, dónde estamos? ¿Dónde estamos situados? ¿Dónde vemos la democracia junto con la ciudadanía, analizando, poniendo en contexto el plan B que estamos eh, viendo cómo se va desenvolviendo y cómo eh, puede afectar al Instituto Nacional Electoral y sobre todo a la democracia. ¿Cuál es tu opinión al respecto sobre democracia y ciudadanía en, en este entorno?
1: Creo que en el país acabamos de vivir una enorme, una gran experiencia de participación democrática. Eh, el haber concurrido este domingo próximo pasado cientos de miles de eh, ciudadanas y ciudadanos en un poco más de 100 ciudades del país, es una clara evidencia de que había no solo el deseo de participación, sino realmente al hablar con mucha gente que participó en las marchas, yo me di cuenta que había un serio temor por lo que está pasando se nos quiso convencer desde las instancias gubernamentales que lo que se está haciendo con el INE no es grave, que en realidad se trata solamente de un ajuste porque resulta muy costoso. Porque no sé qué. Eso es falso completamente. Y los cientos de miles de personas que participamos precisamente en las marchas, lo sabemos, se están, y ya entró en ejecución el plan B, porque ya se emitió justamente el decreto directamente desde la presidencia de la república, desaparecen los 300 distritos eh, electorales y se reducen un 40% los 32, eh, eh, ¿cómo se llaman estos? Eh, juntas ejecutivas las juntas, locales. Claro, las juntas distritales, correcto. Pero además desaparece el 84% de todo el personal. Eso es un desmantelamiento, es un achicamiento para que se entienda del INE y que ya no podrá cumplir las importantes funciones que venía realizando. Por ejemplo, está en peligro nuestra credencial de elector. Todos los espacios que estaban dedicados a atender al público para que gestionara lo que es por excelencia nuestro documento de identidad, pues desaparecen. Serían nuevamente las oficinas gubernamentales lo que harían eso. Pero por otra parte también sabemos que junto a estos funcionarios desaparecen los de capacitación electoral. ¿Quién va a capacitar a los cientos de ciudadanas y ciudadanos que tenemos el deber cívico, si se nos convoca, para... A apoyar a la realización de, de, de los procesos electorales. Y también desaparecen aquellos vocales distritales que están bajo su responsabilidad eh, la organización electoral, que son los que definen las casillas donde se ubican, por qué razón, que negocian con los ciudadanos. Es decir, estábamos en un acuerdo entre ciudadanía para organizar las elecciones y realizarlas bien. En ocho años, eh, permíteme el último dato, eh, en ocho años el INE ha organizado 330 procesos electorales, sin ningún conflicto postelectoral, entre ellas las elecciones donde gana eh, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué entonces el temor de organizar eh, nuevamente una elección con el INE porque el, el propósito del gobierno es tener un control del proceso electoral como lo tuvo el PRI antes de la existencia del organismo autónomo electoral. Y entonces, un gobierno que tiene ese temor es un gobierno que no ha dado buenos resultados. Esa es la verdad. Y que el serio temor se fundamentó en que mucha, eh, una gran parte de la ciudadanía sabemos que no se ha resuelto la violencia y la inseguridad los problemas de la economía, que significa desempleo, eh, los problemas del sistema de salud, que está devastado, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, si nosotros sumamos los proyectos que únicamente han, han causado gasto, pues la verdad es que estamos ante un desastre. Hay una esperanza. La ciudadanía tuvo una altísima participación democrática. Entonces, a mí me parece que eso eh, hay que revisarlo, hay que analizarlo.
0: Y para ahí va enfocada, Raúl, la siguiente pregunta. Como bien lo comentas, viene un debilitamiento sistemático de las instituciones, tanto en su forma de actuar, de organizar, en este caso las elecciones, y principalmente un tema de certidumbre. Tú mencionaste y fuiste muy enfático en la ciudadanía. ¿Cómo ves la ciudadanía ahora en Veracruz? es pareciera inédito que esté saliendo a las calles, Son dos, en los últimos dos meses se han organizado eh, la, la, las convocatorias, porque para no llamar las marchas es una convocatoria donde la gente asiste libremente. ¿Cuál es tu percepción con respecto a lo que has vivido precisamente en estas convocatorias?
1: Eh, primero hay que hacer una precisión de que no se va a iniciar, eh, digamos, el ataque a las instituciones, su debilitamiento, esto empezó desde hace muchos eh, meses atrás. Hay que recordar eh, qué ha pasado con instituciones de educación superior, eh, instituciones de investigación científica, tecnológica y humanística, qué ha pasado con otros organismos autónomos, cuyo propósito es precisamente disminuir o anular definitivamente su capacidad de, 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 de trabajo y de organización. Ahora, creo que Veracruz, al ser el estado que tuvo el mayor número de ciudades participantes en la marcha del domingo, es una muestra también de que hay un, un descontento, una inconformidad de la ciudadanía veracruzana, eh, de cómo marchan las cosas. Aquí tenemos el primer lugar de feminicidios, yo tengo que estar poniendo todos los días en Twitter, este, la desaparición de niñas, desaparición de jóvenes, etcétera. Eh, seguimos viviendo un clima de inseguridad y violencia, no se ha creado empleo, eh, pese a que siempre lo hemos dicho los veracruzanos y las veracruzanas, lo repetimos cotidianamente, Veracruz tiene enormes potencialidades, enormes capacidades, riquezas que afortunadamente todavía nos quedan, pero no se han gestionado adecuadamente.
0: ¿Y, y qué hacer Raúl en Veracruz? Eh, como bien lo comentas, Veracruz es muy rico, recursos naturales, eh, el aparato productivo, la capacitación que puede ser a través de las universidades, y pareciera que estamos, después de, de ya muchos años en el mismo marasmo, ¿no? De, estamos frenados principalmente eh, por esta falta de oportunidad, por esta falta de crecimiento, donde, donde no se llega a concretar. Relacionado con instituciones, con gobiernos, con gobiernos estatales, ¿cómo lo visualizas, Veracruz? ¿Qué es lo que le hace falta en este caso uh, para dar ese paso adicional? Eh, muchas veces lo he dicho,
1: se ha comentado, este, el problema viene de muchos años atrás, ¿eh? no es solamente el actual gobierno que ha sido un rotundo fracaso, sino también viene de los, de, de los gobiernos priistas y panistas que no han tenido la capacidad de hacer esa gestión. ¿Qué se requiere? Tú lo sabes, tú lo sabes también porque eh, eres una persona ampliamente eh, educada, a, tienes estudios de posgrado, este, eres una persona informada. ¿Qué se requiere? Necesitamos en el gobierno alguien que tenga la capacidad y la visión para manejar un grupo de talentosas mujeres, de hombres talentosos también, con capacidades, que no se requiera un 90% de honestidad y 10% de capacidad, no, se requiere 100% de capacidad documentada, que no hayan plagiado sus tesis, pero también se requiere gente que tenga el 100% de honestidad. Yo fui funcionario eh, de la universidad, fui rector, yo manejé 5 mil millones de pesos al año, y está completamente documentado que ni un peso me clavé. Bueno, y, y es un tema personal, no. Hay muchas veracruzanas y muchos veracruzanos que somos honestos y que queremos ofrecer lo mejor por Veracruz. Yo creo que si se tiene un gobierno que tiene visión, con gente capacitada, con metas muy establecidas, completamente transparente, porque actualmente no hay transparencia, yo creo que podemos atender todos los problemas. Violencia, inseguridad, economía, medio ambiente, etcétera.
0: Sociedad civil organizada, Raúl. Eh, sí. Tú has participado desde la sociedad civil organizada. ¿Cuál es la relación o qué podrías sugerir para mejorar esa relación con partidos políticos entre la misma sociedad civil organizada eh, para tratar de hacer mucho más incidencia e insertarse en la toma de decisiones de aquí en el Estado? Eh,
1: desafortunadamente me parece que no tenemos ahí mucha experiencia. ¿eh? Los partidos políticos nos ven a la sociedad civil, con cierta sospecha. La sociedad civil desconfía de los partidos políticos. Creo que eso no es bueno. Los partidos políticos son necesarios, porque indudablemente son los únicos canales legalmente establecidos para que la sociedad en general, la sociedad civil, pueda participar con propuestas viables, Políticas. Creo que debe y debemos de aprender rápidamente porque se vienen meses en los que serán cruciales. Se requiere que confiemos en los partidos políticos, es cierto, pero los partidos políticos deben de ofrecer a la sociedad civil también propuestas muy concretas, completamente claras que han hecho los partidos políticos siempre negociando a espaldas de la sociedad civil o afirman una cosa y resulta que no salen con otra. La sociedad está cansada justamente de eso. Debe de haber una, un diálogo transparente, ético, honesto, y yo creo que en ese sentido se estarán sentando las bases de un aprendizaje mutuo que, insisto, urge que lo hagamos en las próximas
0: semanas, meses. Para finalizar, Raúl, democracia en sí... ¿Cómo, ¿Cómo ves la democracia hoy? ¿Cuáles son los retos que afronta. Si ¿Sí ves una democracia totalmente de, debilitada por términos de instituciones, ves una democracia eh, que puede ser realmente distorsionada por los siguientes años eh, eh, en caso de que, de, que, de que no se eche para atrás lo del plan B que bien nos, que ahorita, nos comentabas que ahorita está en la Corte. En términos generales, ¿cómo la ves y cómo la percibes?
1: Me parece una, una reflexión y una pregunta muy pertinente. Eh, a corto plazo, creo que la prioridad es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede echar atrás el famoso Plan B, esa reforma de la que ya hemos comentado. Y yo creo que en el mediano plazo tenemos que construir las bases, eh, porque ya no se trata solamente de votar, a una persona, no se trata de, de votar a una mujer o un hombre que sea carismático y que tenga determinados ideales. Yo creo que México es un país muy plural, muy diverso, y lo que requerimos es incluso ir pensando, reflexionando, cómo posiblemente nos falte eh, transformar todo nuestro sistema de gobierno, este, instrumentar nuevas reglas del juego democrático, etcétera. Pero yo creo que la clave será justamente la elección del 2024. A mí me parece que ahí, antes de estar pensando en la persona, en la candidata, en el candidato, tenemos que estar planteando un programa Basta ya de ser caudillistas. Lo importante, lo que nos debe de interesar, es qué tipo de educación queremos para nuestros hijos en el futuro. ¿Qué sistema de salud queremos? ¿Cómo vamos a proteger a las personas mayores? ¿Cómo vamos a crear los empleos productivos que requerimos en el siglo XXI? ¿Cuál es la calidad de educación que requieren esos empleos altamente productivos? ¿Cómo vamos a cuidar el medio ambiente? ¿Cómo vamos a cuidar cada vez mejor o cuidar por, de una vez por todas el agua que se nos está acabando? Que en Veracruz tenemos una tercera parte del agua na nacional, pero es urgente que lo veamos como una prioridad. ¿Qué vamos a hacer con tres puertos que están allí y que no hemos sabido explotar? ¿Cómo vamos a renovar toda la infraestructura vial de carreteras, ferrocarriles de Veracruz ¿cómo vamos a proponer una sociedad que integre a toda la ciudadanía? basta de feminicidios basta de inseguridad y violencia todo eso debe deben de formar parte de una agenda democrática ¿Eh? y es lo que tenemos que pensar antes en la candidata o el candidato
0: totalmente Raúl Qué buenas reflexiones, muchísimas gracias. Eh, siempre es un gusto escucharte desde la academia, como catedrático siempre de la Facultad de Economía y muchas otras universidades, como funcionario público desde la sociedad civil. Te agradecemos muchísimo este espacio para Pensando en Veracruz. Y Raúl, para terminar, ¿cómo... ¿Qué canción para ti, por ejemplo, ¿cómo defini ¿qué definiría Veracruz hoy en día? ¿Qué canción te gustaría para cerrar y, y, y también ma mandarles esa parte al auditorio de decir, vamos a reflexionar también con canciones, vamos a ver eh, cómo, ve cómo vislumbramos precisamente el estado, ¿cuál es el sentimiento ahorita? Hay una canción que
1: se me viene a la mente y que me, y que me parece que es realmente eh, muy ad hoc, ¿eh? A la situación que estamos viviendo, porque también lo escuché en las marchas. Hay un deseo de libertad. Entonces hay un tema que eh, Juan Manuel Serrán eh, eh, lo hizo una canción, Para la Libertad. A mí me parece, y yo cada vez que la escucho, porque yo la escucho desde que tenía, desde que era adolescente, eh, desde que iba a mis primeras marchas, desde que hicimos grandes marchas. Para que el PRI saliera del poder De que existiera Un organismo autónomo electoral Etcétera, etcétera, etcétera Esa canción para la libertad Realmente me parece que es Viene muy bien
0: Te lo agradezco muchísimo Raúl La dejamos de fondo, muchísimas gracias nuevamente Gusto saludarte Y esperamos verte muy pronto en este podcast
1: Gracias a ti Jorge y un saludo para todo el auditorio. Y, y la verdad es que tenemos que reflexionar seriamente, seriamente sobre lo que está pasando en, en el país y en Veracruz.
0: Muchísimas gracias. gracias. Un abrazo, gracias, cuídate Jorge. mucho. Que estés muy bien. Igualmente. Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la Podcast Pensando en Veracruz Dirección y producción Jorge Silva Edición Carlos Cervantes